0: ラジオかラジコで M. B. S. ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。時刻六時二十五分になりました。ここからは高橋洋一さんでございます。高橋さんおはようございます。
1: おはようございます先週
0: の金曜日お世話になりました、ありがとうございました。
1: 今
0: 回のお台風による、ねはい、影響で、あこれ、絶対新幹線なりちょっと影響出るんじゃないかということで、えー、高橋さん、早めに入っていただいて、事なきを得ました、はいえー、ありがとうござい
1: ました。えーえー、<笑>で
0: た帰帰帰りりりが大変だったそうでですね帰りはあ
1: あのまあ新幹線送れるの分かってたんでね、別にあの、はい、大阪で映画を見て帰ったんで、別にそれほどでもないんですけどね、まあ、
0: いや<笑>でも思った以上にね、あの今回の、ね、台風影響を出たところはあったんですけれども、そ,そうですね,、は
1: い、ね、夕方まで、あの普通でしたら、ね、二時間、新大阪から東京は2時間半なんですけどね、はいはい、<笑> 4時間かかりましたね、時間夜,夜であの、結構夜でもね、えーはい
0: 、ねあの大変な中でお,お越しいただきましてということなんですが、ではあその特番の中でも少しお話し触れていただいたんですが今日このあたり詳しくお聞きしたいと思いますまずはこちらですさあ少子化対策財源について岸田総理国民の追加負担実質なしを目指すと言っていますがさあこれは本当なんでしょうか。SF は子ども未来戦略会議を官邸で開きまして少子化対策の素案を示しました岸田総理が表明した子ども関連予算倍増の時期について2030年代初頭までに実現を目指すと明記しています児童手当は所得制限を撤廃して支給対象を高校卒業までに拡大する方針ですまた第3子以降は月3万円を支給するということなのですねしかし一方で国の予算などに関する重要事項を調査したり審議する財務大臣の諮問機関であります財政制度審議会こちらでは少子化対策の財源についてはさまざまな財、えー、税財源を組み合わせるなど税も選択肢から排除すべきではないのではないかという意見も出ていますさあ岸田総理、国民の追加負担なしと言いながらさ増税路線も残そうとしているんではないかというところなんですけれども、うん、さあ改めて高橋さんにこの辺り解説いいいたただきたいと思
1: います<笑>えと、うん、なんか追加負担なしと言いながらって言ってませんよね。<笑>要するになし、はい、を目指す<笑>目指す,目指,す目指したけどうまくいけませんでしたってそういうのはもう見えちゃうじゃないですかこ,れこの辺り高橋さんは
0: その中にいらっしゃったからお分かりだと思います
1: が<笑>目指すのはそう,そういうことそうだもう選挙の時に目指すって多分言いますよ
2: そうなんですしを目指
1: してなんかあの関西人のま
2: た今度ご飯行こうねみたいな感じ<笑>また今
1: 週。また行こ,、ねまま、こうねって、まあそれに近いんじゃないですか。えー、う
0: うかまたっ
1: ていつだかわかんないから、
0: ね。こういうと
1: 、あの中で、答申
0: とかの中で、高橋さんね。えっ、ー、と、えー、財源に増税はしません、税負担をなしにしますっていうことは。うん、もう基本書かないもんなんですか
1: 。書かないでしょうね。うん、書かないもの。もうだから、うん、そうじゃない話だけ書いてね。こ、うん、れであとは曖昧にしといて。うんっていう話でしょ、はあ、だからね、うん、ど,どっちに子供かっていうと、うん、<笑>当然に子供言葉多いんじゃないかな
0: 、うん、<笑>というまずこの文言から見えてくるということで,で、うんうん、そうですねそ、えー、うですね高橋さんお話、ね前、特番の中でもやっていただいたんですが、この財政制度審議会という機関なんですけれども、これはどういう機関かということをちょっとま
1: たご説明あ一応ね、政策やるときに、うんえー、と国民の有識者から意見聞いたっていう建前を取るんでね、大、う、体、ん、役所の政策ってみんな有識者から意見聞いてやりましたって、うんまあ、あのそういうふうに言うと、国会か何かで説明するのも簡単でしょ、はい確かにうん、と通りやすいんですよね、うんはいで。でもその財政制度審議会ってメンツ見たら分かるんですけれど、うんはい、とにかくね、な20人ぐらいって多いて、ね、結構いるんですね、うんえーはいそ。そんなにいたらね、議論できるわけないんですよ、<笑>うん<笑>だからね、この間の金曜日だってさ、いうまあ、せいぜい議論するのは4人とか5人でしょ、ねねまあ。だから、全部で議会そうでね、うんえーっと、2時間やるんですけどね、うんえー、っと20人ぐらいいたらね、うんうんえー、っと事務局の説明っての時間以上、1時間あるんですよ。<笑>
2: そうす
1: ると残り60分、うん、60分で20人全部発言したら3分そ、うん、<笑>んなん簡単ってそんなの意見だけやるわけないじゃないです
0: か議論っていうよりもあお一言ずつコメントお願いしますぐらいの
1: 質です必、ね、そ,そ,そ,そこからこ審議
2: の深まりとかお互い意見を戦わせて,わわせてみたいにはあるわけ
1: ないじゃないですかれ今度は MBS で20人で議論しましょうってやってみなさいよみたいす絶対
0: 用回しませんわ。<笑>司会者としてん行い
1: や無理ですよ。<笑><で>も,<笑>ようもうだってみんな雰囲気じゃみてね、うんあ。この人何分何分ってみんな書いてあるんだもん進行表に。はー。これそれはだってラジオだってあれでしょ。二十人呼んだらね、うん、この人何分何分って書かなきゃいけないもうお、ね、収まらない,んない、うん
0: 、だから、うん、そこはそれで言うと審議会とは言ってますけど、うん、えっ、ー、と討論するとか議論を深める場ではないっていうことなんですね、高橋さんこの会話ね、うん
1: 。どうですか、いやあの一時間でね、二、う、十、ん、人できるできるわけないでし
0: ょ。<笑><笑>で,で、そのうまあでもまあ形としてその有識者を呼んでということで。行う期間というのの意味付けみたいなものと、その内容ですよね、高橋さん、こ
1: う問題点みたいなのはどうですか全然ね、うんあの、意見なんか言えないから、うん、あのもう事務局が書いたらそのままなんですよ、それの追認になるしかないんですよ、うん、だから逆に財政審の委員になってる人なんてね、あ選
0: ばれる人も、そういった人が選ばれるってことなんですね
1: だっていろんな議論しちゃってね、問題を起こす人がいたら、進行に差し迫るじゃないですか。<笑>
0: えっと、高橋さんはこの財政制度審議会には呼ばれない。絶対に呼ばれ、
2: ね、<笑>ない。なんで、なんで、なんでそんな強く、えー
0: 。
1: 問題を、問題を起こすに決まってるからで。でも
2: 、ほら、こう、なんかいろんなバランスよく。意見を聞くことが大事だから。ね、そ
1: 、そんなのないですよ。ね、ああ、要するバランスを取るっていうの、ほどほどの暴れ馬っていうのは、あの、時々レレしているんです。いる時あるんですけどね、うんうん、でもね、うんうん、もう予定調和でね、最後は絶対に、あの、落とせるっていう、そういう人しか入らないですよ。私みたいにこ根底から崩しちゃう人なんか絶対無理ですよおそ、
0: はいまえー、らくその多くの20人の方がまあ多少の程度はあれ一、まあ、つのまあメッセージを出したとして、うん、でこの報告書ですよね。この報告書、が高橋さんんここの後どううななる
1: かっていうことなんです、はい、報告書ここすごいよく使うんですよ。ついつ使うときは使うしね、うん、あの使わないときは使わないって、そういう感じですけど
0: ね。すごいよく使うんですか
1: 。使わないときも,、はい、もありますよ。それそれそれ使うよあの、ね、状況にならない方は使わないですよ。で,でも使うときに使うから、財務省に都合の悪いことは書いてないですね
0: 。ということは、今回の使われたということは。都合がいいことが書かれている
1: 。あ、まだ使うかどうかわかんないですね、少子化はね。少子化ついからこれからですから、うん、これから選挙があったりするでしょうん。そうすると、どういうふうに行こうかわかんないけれど、だから、木田さんは選挙を意識しながらめ、うんめめ。負担なしを目指すって言ってて。うん<笑>うん、もでも、本音の方はね、うん、あですよ。税財源持ってるのが、本音は、あの財政審の方に書いてありますよね。これ、財務省の本音がね。うん、で、その
0: 本音みたいなところったら、財務省の,の、この、この税財審の中の。どう,いうどういうところからっていうふうに高橋さん見ればいいでしょうかね、その目
1: 指すっていうところ。これはね、うん、ちょっと難しいですね、うんあの。全部知ってれば簡単ですけどね、うん、だからあの私なんかとかそういうのいつも解説するので、あのなりわいをやってますけどね、だから、うんあの、これ、ここは財政審はこういうふうに読むべきだとかね、うんえー、今回のやつですとね,、うんえー、っとね、ちょっとね、いろんな漏れがあってね、増税,増税の話も書いてあるんですけどね、うん、でも一方でね、うんあのえーっと、いろんなのについて赤字国債だめだってマスコミの人一斉に書いたんですよねこの財政審の報告書の解説でね、はいでもね、財政審報告書は赤字国債ダメって書いてないんですけど、ね、はっきり言えばね。そうなんですねそう。それはね、みんなね、レク受けてるだけで報告書読んでないで、うん、あのマスコミの人が書くからこうなっちゃうんですよ。うんはいはい、でもね、本当はね、あの例えば少子化対策なんかね、建設国債でやるって手があってね、うんはい、そこがね、あの本当は財,財政審使って書きたいんですけどね、うん、財政審よりもっと上の,あの財政法コンメントあるっていうね、うん、バイブルみたいな本があるんですよ、うん、財務省には、はい。そこにはね建設国国債の可能性は実は書いてあるんですよ
0: 。あの建設国債というと、なんかピンと、ピンとこないというか、少子、ね、化対策で。少子、は
1: い、化対策って、将来の投資っていうふうに位置づけてるんですよね。うんはいで将来の投資っていうのは、みんなあの、どこの企業でもそうですけど、銀行借りでやるでしょ、は
0: いうん、
1: だから国債でやるってこと規はあるんですよね
0: 、はいうん、同じようなじでし、ね、ょ。でも、うんはい、それで
1: もあの、そこは絶対に財務省に触,触れられたくないんでね、うん、だからマスコミ向けのブリーフィングで赤字国債をひどいでからだめでしょって、そういう言い方するんですよ。うんうんうん、だからずっとマスコミはみんな書いてるから、うん、財政審の報告書って赤字国債だめだっていうふうに、みんな報道されてますね。はい
0: うんでも実はでも本当は
1: 、うんうん、建設国債って赤字国債じゃないやつも1個あってね、うん、そこの可能性は否定できてないんですよね、うん、ううう今回の,、うん、あの財政審の、えー、報告書では、はい。だから実はそこをつく,つくという非常にあの財務省弱いんですよ
2: 。ということはす。すると増税方針に反対できるってことなんですか。も
1: ちろん、うん、そう,そうだから増税じゃない話で、うんあ、あの建設国債でやるやり方っていうのが。財政法コンメンタールって言って、うん、あの。財務省のバイブルにも書いてあるでしょとか質問すると、すごく弱いんですよ。
0: 法、う、律、ん、のまあ条文を解説したものということなんですよ、ね。ざっくり言うとコンメンタ
1: ールという。そうですね。だからそれがもう、はい、あのすべての基本みたくなってるんで、それは、うん、あの財務省の官僚が書いてる。でね、なかなか財務省の関係も、その書いてあることを否定しにくいんですよ、ね。ということはそれを
0: 財務省の中で、あ、そういう考え方あるよっていうふうに、これ作った人がちゃんといるってことなんですね。
1: うん、それで、私ですから、ね、<笑><笑>さんが<笑>さんが
2: かけなっきりは。財務省時代に、バイブルクのそうそ
1: う中で書い中、中で書いてるから、そういうの、え、ひ、中で書いちゃったんでね。うん、だから、今の否定できないんですよね、そういう話は。えそ
2: れは皆さん、財務省の皆さん、その共有認識として、知っ
1: て知してますけれど。うんあのなるべくそれが目に触れないように、触れない,れないようにんなこと蓋をして、ろんを
0: してなで、ね、目に触れないように、だって、ああるものはありますからね、うん
1: 、だってみんな読まないじゃないですか、うん、報告書を、ねうん、読まないようなマスコミだから、そのマスコミ、バイブルみたいな、ね、分厚いやつなんて、読みはしないですから。うん、
0: <笑>ということはですよ、高橋さん、これ、えっと、元に返すと、えっとそのええまあ、建設国債という形を取って、将来への投資という形で、うん、国債発行することは可能ということなんですね。
1: <笑>少なくともね、うん、本には書いてあるんでね、うん、だからそういうことそういうふな政策起動したら面白いんですよ
0: 。あでそこまでまででいいかなに、うんおやむやむやとこう選挙に入っちゃうような可能性もあるし
1: 、うん、まあそうでしょうね、うん、だからあのそこまで言い訳がないで、まあ、岸田さんもね実質負担なしなんて言ってるから、うん、なんか曖昧なままいき,いきそうですねこれは
0: ね。で実際にあの特番の中でもおっしゃっていただいたんですがそういったものを含めて<笑>えそのまんま政府の骨太方針にこう、えー、と,ところてんのように高橋さんいわくこう入っちゃうってお話いただきましたけど
1: 。うん、骨太方針の中にもね、うん、うんと、負担がないのを目指すとか、そういうもんが入るかもしれないです。うんうん。そうすると、それが公約になるでしょ公約になる。そうすると、実質負担、そうすると、まあ、マスコミだと目指すっていうのを落としちゃって、実質負担なしっていうふうに書くんですよね
0: 。うん、<笑>なるほど。これ、自民党内でそれをこうもう一回こう来たものを議論するとかっていうことはできないもんなんですか、党
1: 内えー、と骨太が出ちゃって、それがすぐ,すぐ公約になっちゃうんでね、うん、それで今回、あの選挙も早くそういうふうになっちゃう可能性高いんで、はい、そうすると自民党内の議論があんまりも行われない可能性高いんですよね、は
0: あ、でも自民党内でも、えー、今の形ではなくて、高橋さんおっしゃるように、そういう形で、まあ、いま
1: すよ、うん、そういう人いますけどね、はい、あんまりもその勢力が強くないしね、はい、あと時間が短い。短いとかいう話になるとね、なかなか大きな勢力にならないくて、うん、骨太を書き直すまでは多分至らないと思いますね
0: 骨太を書き直すっていうのは、結構なやっぱり作業がいるっていうことなんですね、うん時間い
1: 、いりますけれど、うん、そっと難しくないんですけどね、本当はあの私、だからあの内閣府にいてあの政権に担当してるときに、うんあの、骨太の方、政府の方で方針でいくのか、自民党の方の方針でどっちでいくのかっていうのは、これは総理が決められるんですよね。うん
0: これあの元に帰ったときにね、例えば児童手当所得制限撤廃して高校卒業までにしますとか、月3万円まで第三子以降やりますとかってありますけど、えー、これってこうなんか、えー、バラマキ的な要素みたいなの持ってるのがちょっと見えてくるかなという気がするんですけどもね、なんかねあの
1: ,あの,あのそのバラマキって言葉はね、あの財務省の罠に引っかかる話なん,ねなんでね、あんまやめたほうがいいですよ。そう
0: なんだ。と言います。こういうの
1: で、ね、世界の標準をね考えたらいいんですよ。うん、このこういうの少子化対策についてねはい、あの世界のどこでも国でもそうですけど、うん、この児童手当について所得制限などゃまずないですよ。ない、はいはええうん、それでいてかつね、扶、う、養、ん、控除ってあるんですけどね、うん、これ、税控除、はい、これもどこでもあります。うんうん、だから要するに、所得制限なくして、扶養控除をつけ、うんなあ、そのままっていうのは当たり前です。うんうんうんうん、だから、ばまきでもなんでもないですよね。これ本
0: 来の形に戻あの正しい形ですだ
1: だからあの、そもそも所得制限つけた段階で間違いですよ、はいすね、政策として。
0: で一方で、その財源をじゃあ、今度どうするかっていうところなんですけれどもね、そ,
1: その時に扶養工場の話を、ねうんはいえー、と廃止して、うん、今度増税にしようと、財務省は一つ思ってますけどね、はいはいはい、だからそんなの全く世界の標準からずれてるんですよ。すよね、かだから世界の標準とずれるときに、パ、うん、ラマキという意味不明な言葉でね、標準の政策を知らないで、マスコミはしゃべっちゃうんですよ。だこれダメなんですよは
0: ただやっぱりその控除とかっていうところがねやっぱりこう見ていくとまあもちろんそこのところでプラスになる方もいらっしゃるんでしょうけどもそうでない負担のある人ってのうのは随分増えてきますもんね。うーん
1: だからこうそれで全世帯所得制限のない児童手当っていうこれがあの、うん、ス,スタンダードなんですけどね、うん、そのスタンダードの,その何を基準っていうか何がスタンダードか分かんないとその一個一個について、うん、あのなんかコメントするでしょ、うん、そうすると大体財務省の犬のまんまなりますね
0: 、うん、あなるほど。ということは、えー、そのあたりをもっともっ
1: と精査してあの議論していかないとだめっていうちょっと勉強したもういつ飽きはるは、うん。だから世界の制度を全部知った方が、世界の制度を知った方がいいですよね。うんそうですよね。
0: まああのー、このあたり含めてさその2030年初頭までにどんな風になってくるのかというところを改めてまたお聞きしていきたいと思います。うん、ではあ、はい、続いてこちらです。はい、さあ NHK 理事の報酬というのは高額なんでしょうか。さあ5月22日の参議院の決算委員会で自民党の和田参議院議員 NHK の稲葉会長に NHK 理事の報酬について質問を行いましたで質問によりますと NHK の理事の報酬が2206万円え過去に外部から理事を招いたことがありましたが現在10人の理事全員が NHK 内部からの昇格であるということです、まあ、これに対して NHK の稲葉会長民間に比べて著しく高い金額ではないと答えていますさあ和田議員の指摘は2年間理事を務めると理事報酬と退職金で計5400万円を得るとのことですまたこのお金国民が負担している受信料であるということですさあ和田議員仮に外部から優秀な人材を招き徹底した改革を実行するならば報酬は妥当な面もあると考えますが全員が内部昇格である理事にこれだけの報酬を与えるのは妥当ではないと主張していますさあ高橋さん今回のこの一連のお話なんですけれども、えー、理事の件いかがでしょうか
1: うん、あのこの和田えっ、ー、と政宗さんってもっと n h k の職員だったんで、はいはい、たよくよく知ってますよね n h k の話よね、うんうん、だからえっ、ー、とこれもうちょっと。n h なかなか、ね、あのさっき私が財務省の話したような感じでね中、はい、<笑>のねよく知っ,こと知ってますからねだから言ってることはまと、あ、も、まあ、なんでしょうけど、うん、あのそれで民間に比べてどうのこうのなんて言いますけどねそれで新、はい、沼さんが「自分は民間でした」とかいう風な発言もしてるんでね。うん日日銀銀でででしょ日銀ですか,ら、ね、<笑>日銀ですから民間っていの
0: はて NHK じゃないっていうことなんでしょうね、ニュアンスとするとね
1: 。だからね、うん、ととんでもない話なんですよ、それで、あの要するに、すごくその民間が来たってのを強調するんですけど、まず日銀から来て民間じゃないっていうのと、うん、それとあと、それ以外の理事がみんな内部昇格だったのも、こてこてのあでしょう、うん、自分たちの生え抜きでだけでしょうっていう感じですよね。
0: ねえですから、NHK の方がそのまんま、えー、理事になられ
1: てという。でいうことでお手盛りしてるってね、うん、それであの、まああれですよね、高いか高くないかとかいうふうに時に、例えば職員の人なんかは、もう高いんですよね、それは皆さんご存知でしょ、うん、の NHK の職員が普通の民法に比べて高いっていうのは
0: 。うんうん、高いんですかね、こ、う、な、んうん NHK さんっ
1: て知っていよ<笑>ういやいや
0: う正直いや本当僕らあんまり NHK さん例えば業の高いですよ、えー、
1: 同業より高いですよあの高い高いのにそれではそこ高いって批判があったからちょこっとは下げたんですけどね、うん、理,理事は全然下げてないじゃないですか
0: そうなんですだから
1: 何でもそうですけどね比較するときにあの要するにじゃ民間がどうなのとかねそういうファクトをちょっとあの多分ね知った方がいいですよ、ねうんうん、まあ
0: でそれでいてその、まあ、それでいてというかその後その人たちがこう理事になって、えーうん、そこからまあ関連会社に、えー、ねエネ、えーねあの甘くなって、さらに高額の報酬を受け取ることになるんじゃないかというふうに、バ田さんおっしゃってるということな
1: んですよ、ねうんうまあ、もちろん、その理事になった時に退職って形でお手盛りでもなってますからね、うん、そうすると高いでしょ、うん、それからさらにいってるので、だからあの要は、なんか甘くないみたいにすると、どんどんどんどん高くなるっていうの典型なんですけどね
0: 。あれなんですね稲葉さん自身はなあれ、高橋さんはゼミの先輩、後輩でいらっしゃったそう
1: そう、えー、だからよく知ってますけどね、だから、はい、給料とかどこ行ったかもよく知ってますけどね、はい、なんか民間って聞くといつも私なんか笑っちゃいますよ、ど,どこにもあの、まあ、利口ってとこに行ったんですけどね、甘くなってね、はいああまあ、日銀から甘くなって行ったんですけどね、<笑>なんかすごく、日銀,、ね、日銀っていうのは金融機関で一番給料高いんですよね、はい、それで高いところからまた甘くなって高いところに行って、はい、だからこれそれで民間だってっていうのはちょっと正直言って笑っちゃいますけどね。
0: はあ、そ,そこで日航とかに行ってらっしゃるので、えー、民間だという民間でしょ。まあコスト民間、まあ。甘くだっ
1: て言ってんだから高いでしょ。こ<笑>れ<笑>でもともと日銀でほとんど日銀にいていてね、うん、それですごい高い給料だったでしょってい、ね、うのはもうね、あのもう。だからそういう方がこういう答弁するとね、苦しくなるんでしょうね、くね
0: 。だから痛いところを疲れてしまったわけなんですね、NHK 出身の、ね、いま疲れてますよ、
1: それでもともとのら、2008年からね、あのそれまではずっと生え抜きだったんですよね、NHK も、うん、あの要するに会長がね、うん、でもそれ以降、ちょっと民,民営化しようって議論があったんだけど、で,ね、できなくて、はいはいはいはい、それでもまあ、経営者は民間的にやろうって言って、うん、ずっと民間の人をずっと連れてきたって言ったんですよね。人
0: 口の方とかうそれを
1: 、まあ、また役人みたいなのに戻っちゃったっていう感じなんですよね
0: あの。高橋さんにこの番組でも NHK のあり方というかあの公共放送のあり方というところをご指摘ありますけれども、はいまあ、BBC 自体も,もうイギリスもそういう形では今なくなってきてるっ、ね、ておっきい、ね
1: うん、組織だと公共放送っていうのは NHK と BBC ぐらいしかなくてね。うんはい、あのそれ以外のところちちっちゃいそれでかつその、えー、と受信料制度っていうのはほとんどないですよね,ねあの、かなり
0: 珍しい形になってきてるんですよね。BBC
1: しかなく、まあ大きいところで BBC 以外しかもなくて、うん、BBC も今度もあれです、ね、受信料制度見直すって言ってますからね。と話ですよね、ねそれってでねそで、日本で、あの世界で NHK しか実は、変なあのこんな受信料制度なんかなくなっちゃいますね、はい、それしか、だからこういうのもね、要するに国際比較っていうね、うん、海外とよく比較するとね、大体わかるんですよ、答えは。うんはい
0: であの例えば、現行、えー、と NHK も衛星とセットで契約している方も多いと思うんですけどその方で2170円、えー、地上波だけですと1225円で、まあ、10月以降がこれ1割下げられるということなんですけれども、まあ、この本当に、えー、値段とまあ NHK のその意味ではこう収入の部分ですよね入ってくるとこ,ろっていうところもあると思うんですけどほぼこれで賄っている。うん
1: まあ、あれですよねあの衛星なんかスクランブル化簡単だしね、もともと地デジ入れたからスクランブルは簡単なんでね、受信料制度じゃなくて、取ろうとそうですね、なんでみんなから取らなきゃいけないかっていう、その議論がなくてね、うん、だって BBC だって、あれですよ、2027年に受信料制度をやめるとかいう議論もすらありますよね。はい
0: の BBC の場合はそれで、えー、と受信料イドをやめれば、うん、今度はどんな形にしてやっていくかた
1: 、う、ぶんう広告料収入とスクランブルのどちら
0: 広告ととなってくると、うん、われわれと同じようなというか民間と同じような形になるそ,うそ,うそ
1: れで、ね、日本は、ね、すぐ、ね、民法が反対するんですよ。これに<笑>あなるほどライバルが増えるってことですよね、うん、だから本当に、あのなんか、本当は民間だったら、同じ土俵でやろうっていうふうに言ってくれれば一番いいんですけどね、うんうん、それがなならないんですよね
0: 、まあ、スクランブルにしてくれると、スクランブルにすると、今度は見たい人が、えー、お金を払ってスクランブルを解除するという形になるということな
1: んですけどそうですね、うん、今のか衛星放送と一緒ですけどね、ねえー、だからスクランブルか、えー、と広告収入っていうのがごく普通なんですけどね。まあうん公共放送もそこに流れがそっちなんですけどね、うん、そういう議論が全然行えなくて、うん、一方的に税金のように全部の人から取るっていうのを、うん、受信料制度っていうんですけど、うん、それを続けるのがいいかどうかっていうのは、議論ほとんどないですね、うん、日本ではね、
0: まああとあの。スマートフォンを持ってている方に対してまあどうするのかっていうところ、うん
1: 、それは受信料制度続けようと思うとそういう発想になるんですよね。ねうん、受信料制度じゃなければスマートフォンから届くという発想は出てこないですよ。すよ
0: ねうん、あのそれこそ今、えー、高橋さんほらあのテレでチューナーのついてないモニター型のテレビでほぼ NHK はじめうちところ民放とかも見,見られずに、えー、基本ね、えー、配信だけでご覧になっているまあ若い世代の方も多いですしね。うん
1: うそうですよね、だから、そういう人、ね、どうするんですかね、うん、でだから受信流制度を残すと考えると、いろんな不都合がたくさん出てくるんですけどね、受信流制度をなくして、あのまあ、一部あれですよね、公共的なところはね税負担にして、うん、それでそのほかはまあ民間と同じようにするっていうのは普通のスタンダード。私は世界から見た時のスタンダードの NHK だと思いますけどね。うん、でもこれを言うと、うん、もう民法の人がすごく反対するすって、うん、わ,わかるといますね。<笑>すね<笑>民法の方が結構
0: 、まあ僕らその民法にいながらあ,あそうなんだと思いながらではあるんですけれども。うんうんそんな
1: 反
2: 対とか言える立場も偉くないし、ね。ま
0: あ、<笑>あのとはいえまあ一方でその、えー、まあ我々でまあ一つ放送の中であるところのね、災害報道であるとかまあ。言ったところでね、あの n. H. K. の場合は非常にそこに特化してというか、あのやってらっしゃるところってのはありますからね。公共補修やっ
1: たら災害報道のところだけ補助金出してね。うん、あのあと全部民民間と一緒でいいじないですか、うん。簡単な割,割り切りありますけどね
0: 。でもそ,、うん、そ
1: れを言うと民法の人が嫌がるんですよ。<笑>そうなんです。<笑>あの、うん
0: 、その民法の人そんな嫌がってました
1: 。うん、すごい嫌がりますよこれ言った。大変ですよ。大、うん、騒,騒ぎですよ。もう本当に。上の方はみんなそうですよ。あの今
0: じゃあ、この放送を聞いて大騒ぎしてる人たちがいるってことですかね。うん
1: 、<笑>まあ、いますね。今いるってことなんです、ね。まあ、ラジオはあんまりそこまで言わないかもしれない。地方はほとんどこれアウトですよ。<笑><笑>あ、じゃあ、テレビでは言えないけど。テレビでは言えない
0: けど、えー、ラジオでこっそり、まあ、こっそりなのかどうか。<笑><笑>まあ、ところ、まあ、おっしゃる通り、その放送とかに対するあり方とか考え方ってこれ時代とともにずいぶんね、高橋さん変わってくるとかあると思いますし。また。これだけネット放送というね放送とかネット配信みたいなのが来る時代になる
1: っていうふうにもね、うん、あ,
0: あり方も変わってきましたもんね
1: あの、うん、<笑>でもまああり方あり方っていうばっかり言ってね議論は議論,議論もすらしないっていう感じは私にはしますけどねだって私この今みたいな話ってね20年ぐらい前から総務省に行った時から言ってるんですよああそうなんですね、うん、もう全然やりたくないって
0: 感じあ全然やりたくないって
1: 感じ<笑>、うん、そうま
0: あそうでしょうな、ねさあ、時刻六時まもなく五十八分になります。続いてはこちらです。さあ中国から飛んでくる交砂、健康被害も問題なんですがそこにはお金の問題もあるようでございます、うん、ま交、あ、砂中国大陸から様々な物質を巻き込んでくるとも言われていますえ健康への影響も指摘されているんですがそこには政府が拠出していたお金の問題もあったと言われていますそれは日中植林植樹国際連帯事業え拠出金というものでこれは日本へ飛んでくる交砂を減らすのと日本と中国のの青少年の交流環境意識の啓発などを目的として行われた事業ということなんですがこの拠出金がきちんと使われておらず会計検査院からも指摘が行われていたということなんですけれども、うん、あの高橋さん、はい、中国から黄砂が飛んできて健康だけだと思ってたらそうじゃない健康被害だけかと思っ
1: この、そもそも植林事業しても、ですね、はい、この植林すると、ですねいろんな、うん、あの栄養分吸い上げちゃうんでね、うん、あの交差対策にならないっていうことなんですけどね。植<笑>林しても対策になら,<笑>な,らないな、うん、なら,ない,な、うん、な
0: らないは、じゃあ、健康被害だけが増えてくるわっていうことですよね、じゃあねうん、れそれよ
1: これはね,、うんあのまあ、ね、政治家がねあのつつ、こういう形でやっちゃって、結構これ、有名な案件なんですけども
0: ともと ABC さんで、ね、高橋さんもご出演されている「正義の味方」で取り上げられて、えー、その裏に実はあの有名政治家が関係していると高橋さんが後日指摘をされたというところがあるわけな
1: んですそうですね。く、ま、番組の中で言い,言いにくかったって、ねえ
0: ー、でお,おっしゃっちゃった
1: <笑>そのあたりは。<笑>まあいやいや、あの、え、言い,い,いますけど、もまも、間もなく七もなく七では<笑>あ、あり
0: がとうございます。そこまで気にしていただいて。<笑>では、地方の後に。いはい。あの受報ままで気にししてていいいたただいてありがとうございました、うん、<笑>あの高さんその、えっと、今回の,その一連の,その流れみたいなところからまたちょっとお聞きできればと思うんですけどこの教室的のところね。教室い,いい、はい
1: うんはいねまあ、これね中国の方でね、うん、この四日事業表彰してる表彰をしてるんですよ中国の方がね、はい、その表彰者だけ名前を挙げますとね、はい、小渕恵三さんあと小渕優子さん野中宏武さん,、はいえっとさんはい、それとあと二階堂俊宏、えーはい、さん二階、はい、さ,さんね。あとね太田貴乃さんですよだからこれは自民党の公明党のね有力者ですよね。はい、そ,れそういう方をね中国の方がねありがとうございますって表彰してます。表彰
0: しているはい<笑>はい、このきょえー、植林出金ですよねこれはそのタカさんおっしゃったように、そ植林をして本来なら黄砂の被
1: 害を防ごうというための,もの。でもともと防げないですよね。植林すると栄養分吸い上げちゃうから、要するに被害が激しくなるってだけですから、だからそれ全,く全く防げない話を事業としてやってたっていうところですけどね。うん、
0: どうしてやってたでそこに、まあうん、例えば日本と中国の青少年の交流も入れようというところもあ
1: っ,入れようっていうのはそれ後付けでもう全然あの、交差対策に役に立たないっていうのは、どっかが指摘を受けたんでね、それで後付けしてやって、やったんですよね、でももう、でも100億ぐらいの話ですからね、とてもじゃないけど、交流事業でお金使い切れないんで、結果的にはあの会計検査院の指摘っていうのを受けて、国会変動になりましたけどね。
0: あの実際その90億規模の予算で57億6千万
1: 円が活用されてなかったでもよく残りほか職人しないのにそんなによく使えたかなって私なんかそういうふうに思いますけどね。
0: ね
1: だから90何億でのないいや、うん、本当に予算化しちゃいけない予算でしたよね。うんうん、でもそれってできるんですか？通る？通っちゃいますよ。それは今さっき並べた人でとか、もう自民党と公明党有力者ばっかりじゃないですか。これ
0: は結構あれですか？その国会内では有名な話だったりし
1: たんですか。もうものすごく有名ですね。はあ、これあんまりひどいんじゃないかっていうのでね、う
0: ん。で、具体的にどうなんですか、その後何かこう動きみたいな。だから動
1: きはもうあって、この会計検査院の指摘を受けたのは最後ですからね、はい。もう一応全部止まりましたよ
0: 。これで止まって。で、今、うんええ、今後というのはどうなっていくんでしょ
1: う今後こんなんでやるわけないですよ、こんな時期は。<笑><笑>
0: でも今までそこにまあそれだけのお金が動いてたのが動いたわけなんですね、90億の予算がついて。いや、だからこういう
1: 話をね、うん、マスコミはもうちょっとやったらいいですよ。うん、国会で話題になっている話とか、会計検査院の報告書なんかをね、うん、きちんと読み込んでね、あのやればね、うん、もう、うん、あのええー、っていう感じになるでしょ。う
0: ん、うんまあでもあのなんか植林をすると交差がそうか止まね止まる
1: それは単なる思い込みでねで,、はい、でもそ
0: れが通ったとなったらそうなのかみたいなことをね、うん、考えちゃったりするりす、ね、それもなんか
1: そう,うんあのなんからちゃんとした調査報道をしないとそういうことこういうことになっちゃうってことですね。<笑>うい
0: うねはいでは続いていきましょうこちらです。はい、さあ日韓の防衛大臣が会談をいたしました。レーダー照射問題の懸案です。えー韓国のイ・ジョンソフ国防大臣、浜田防衛大臣とシンガポールで会談した後韓国海軍による海上自衛隊のレーダー照射問題について、再発防止策を打ち出すことに重点を置くことにしたと記者団に述べています、さあ実務協議からスタートし、解決策を探ることで合意したということなんですけれども、さあ高橋さん、えー、と残りまあ3分ほどというお時間になってきましたけれども、どうでしょう、今回のこの会談について、高橋さんのお考え、聞かせていただきたいと思う
1: んですが、うん。これはですね、現場の人から思うとね、うん、もうちょっと実態解明をしてやらないと、や,やって感じはしますね、えー、でやっぱり現場の人から見たらいきなりねあの突きつけられたと一緒なんですよ。うんこれで協力するってなかなか現場の人の感覚からいったら難しいですよ、ね、
0: 5年前の話になるんですが2018年の年末でしたけれども、うん、海上自衛隊の哨戒機日本海で韓国軍の駆逐艦から、えー、射撃艦制レーダーの照射を受けたというところで、まあ、大臣もですね会談で再,防再発防止徹底強く求めるということなんですけれども韓国は一貫してレーダーの照射を行ってないというこれまでの見解を改めて示したと
1: いうところですよね。うんうんだからまた、またっていうかね、銃口突きつけられてどういう気がするかってことですよ。うん、そういう人たちと一緒にね、うん、協力してやれっていうところで言って、銃口突きで突きつけられたって事実だけをは、はい、曖昧にしたままだと、いろいろと協力しづらいでしょう
0: 。うあの、今まで、例えば、それこそ,そユンソニュル大統領になって、日韓の歩み寄りみたいなのが見えてきた中で、やはりここのところっていうのは。うんあえー、謝罪みたいなところにはなかなかやっぱ踏み込めないんで
1: すか、ね、謝罪しなくてもいいけれどとにかく事実だけはっきりさせてくれっていうところまでやったほうがいいと思いますよ、う
0: ん、事実をでも事実も認められないっていう韓国側の立場は何なんですか
1: ね、うん、変なことしてたからで,しょで変なことしてたの見られちゃったってことでしょ<笑>うんまああれですよこれ北朝鮮のね、うん、あの人をね救ってたところを上から見,見ちゃったんですよ自衛隊が。そ
0: そうううなんんですかそう、うん
1: 上からです<笑>。そうそう。だって無償化属ですから上でね、はい。要するに会場でですね、あの北朝鮮から逃げてきた人をね、実はね、うん、まあまあ救っちゃったんですよね。ほ
0: うほうほう,ほう。海
1: 軍あの海韓国軍がね。ほうほうほう。で、それ,からこれも、まあ、それ上からもう自衛隊に見られちゃったっていうのが本当本当でしょうから。
0: はあ。でそこでえっ、ー、とレーザーが当た
1: ってきたレーザーが。どこか行けどっか行けって言うんでレーダー照射したんですよはあ。
0: となってくると、それはなかなか認めるわけにはいかないみたいなとこはあるということなんでしょうか
1: ね、うんうんうん、でもだから、そこの何を見ちゃったってこと言わなくて、腕が照射しちゃったことだけをはっきりすればね、うんまあ、自衛隊の人はね、うんうんうって感じがあるかもしれないけど、うんうん、そのあったことすらもないっていうことだとね、うん、と信頼関係、なかなかできないでしょうねこれはど
0: うなんでしょう、あの浜田大臣は、あその会談の前で、ここはこれ以上は来ないだろう、あのやっぱり事実は認めないだろうなっていうのは分かっていたのか、それとも会談だから見えて
1: くるもの,あるのか。トッ,プとトップのところでいやほ、本当は知ってんだぞと、うん、岸田さんが、ねうん、ユンさんに、ね、知ってんだぞと知ってるけれど、まあうん、あれでここまでやってくれよって言わなきゃ、トップどうしでなきゃ無理でしょうねあなるほど、この問題はど
0: うなんでしょうそのあの、高橋さんおっしゃるように、そこがあ事実を認めないことには、次のステージ進めないっていう中ですけれども。でも進
1: んじゃうっていうのが
0: 、まあ、岸田政権なんでしょうね。<笑>うーんまあ、その実務レベルでっていうことになるとまあ一旦それを棚上げするっていうことなんですよね今回、
1: うん、棚上げじゃないんじゃないうやむやでじゃないですか棚上げでもないうやむやに、うん、あることもはっきりしたせいないからなあ棚に上げちゃったら下ろさなきゃいけないけど
0: もううやむやっとしといてこのまんまというとじ。<笑>う<ーん><笑>ああそうなってくると確かにおっしゃるように現場レベルではなかなかじゃあ手取り合うことできないよっていう話になるそれ
1: が。うん、なるんじゃないかなと私は思いますけどね現場の人の感覚から見たらね。ね
0: ええ、うそうですね、まあ、とはいえじゃあそのソミアの破壊ねあの破棄通告を撤回して、えーね、久しぶりにまた日韓のと、まあ、もちろんアメリカも含めてということなんですけれども動きが出てきそうなんですが
1: 。<笑>うんうーん今回もアメリカ含めてやったらいいんですよ。どうかってう,、ね、あそうですよね
0: 。多分そのあたりっていうのはう。うん、なんか解決策見えそうです。けど、ね、いだから、ええ、
1: でも、こんだけ突っ張っちゃうとなかなか難しいでしょうねなるほどな
0: そうか。棚上げはな、ではなく、うやむやじゃないかというところでございます。<笑>はい、えー、高橋さん、今週もどうもありがとうございました
1: 。
0: はい。上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。知事問題から芸能スポーツまで突
2: っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずはスポーツと芸能の話題です、うん、まずはプロ野球交流戦阪神は昨日ロッテに2対0で勝ちました、うん、阪神の先発佐伯投手は、はい、ロッテの佐々木朗希投手に投げ勝ち、はい、今シーズン4勝目を挙げたということなんですよいやそれこそがっ
0: ぷり戦ってですか,ねですからねすごか
2: ったですね
0: 佐々木投手打て無点という中で本当わずかなチャンスものにしてっていうところですから。<笑>強さ感じますよね今シーズン初黒星はタイガースですよ<笑><笑>本当ね<笑>すごいなあれがね、はい、続いてますもんね、うん
2: 、さあ昇福亭続いてです昇、はい、福亭鶴瓶さんが昨日 MBS ヤンタンで、うん、先月19日に81歳で亡くなった上岡龍太郎さんとの思い出を語り、はいうん、面白くて優しい人でした僕は怒られたことが一切なかったと
0: 追悼しましたでもあのなんていう上岡さんと鶴瓶さんのテレビっていうのは本当におもうご覧になったこと多かったと思いますしてまた多くのテレビ人放送関係者の憧れであってみんなあんな番組をしたいって思ってた方もね本当にお二人のトークだけなんですけどずっと聞いてたいっていう,、ねはい、いうところなんですけどもまあ,あの芸能界引退されても随分経つんですけど、うん、やっぱりこれだけ大きなニュースになるといかに多くの方から亀岡市を愛されてたかっていうところだと思うしそうで、ね、で僕引退されてから、はい、ちょっとした食事食事会亀岡師匠と1時間半ぐらいかな、うん、あの本当にがっちりお話をさせて,さしてお話をさせ何人ぐらいでいやさしでっていうとも大変失礼なんですけど2人で,二人であのお話をさせていただいた機会があって、えーはい、あれは本当にすごい財産ですね。なんかわけとはというお話を聞かせていただいたんですけど、うんまあ、本当にその端っこの一部でも自分はちゃんとこう取得できているのかっていうのが全然こうピンとこないところがあるんですけど、うん、あのほっとすごい方でして、まあ、僕以上にもっと思い出が終、ね、わりの方の方がもちろん芸能界多いんですけれどもん、うん、今思うととっても貴重な時間をいただいたなというふう
2: にそれではニュースランキング参りましょう。はい、まずは第5位中国で民主化運動が武力で弾圧された天安門事件から34年を迎えた昨日中国・北京では厳重な警備が敷かれました習近平政権は治安対策の強化を最優先に掲げていて市民への統制を強める一方で高齢化が進む遺族は政府に懺悔を要求し、うん、当局の抑圧を受けながらも、謝罪や真相解明を待ち望んでいるということです、
0: まあ、特に中国国民、人民の皆さんは今、この、ねうん、天安門事件というのは、どんなふうに僕は逆に来る中で捉えられていらっしゃるのかなというところがすごい気になるところであるし、うんえーね、やっぱりこの情報というものを広く開示していくというのは、とても大きなことなんだなというふうに思いますよね。うんはい、続いて第4位ロシアの
2: プーチン政権を批判し、週間中の反体制派指導者、ナワリヌイ氏の釈放を求め、昨日デモを行うようロシア国内外で呼びかけがありました、うん、人権団体によりますと、デモに絡んで国内各地で45人以上が拘束されたということです。うんロシアではメディアや反体制派に対する言論,だ言論の弾圧が強まる中、うん、デモは極めて異例のこ
0: とです、まあ、こちらもそのロシア国内で、本当にこロシアの皆さんが、これ、またどんなふうに思ってらっしゃるのか、うんね、自分のメッセージをどんなふうに伝えていくのか、うん、ちなみにこの中国のニュースと合わせてですけれども、うん、そのあたりというのは、国際社会にとっても大きなテーマですよね。うんはい
2: はい、続いて第3位任期満了に伴い昨日、投開票が行われた堺市長選挙で維新の長藤秀樹さんが再選を果たしました。長藤さんは4年間の市政運営の実績や教育子育て政策の充実財政再建の継続などを訴え、無所属で新人の野村智明さんにおよそ5万票の差をつけて2回目の当選を決めました。投票率は 34.12% で4年前より 6.71 ポイント下がりました。
0: まあ本当この統一地方選も含めてですが、維新躍進という中で今回の社会市長選だったんですけど、うん、今ニュースのコメントあった通りですね。うん、あの投票率が6ポイントだったらちょっと下がったなというイメージですよね、ねはい、堺の皆さんが、まあ、どういう感じを持ちだったのかな,ってこれ気になるというよね、えーはい
2: はい、続いて第2位は、浜田防衛大臣は昨日、韓国のイ・ジョンソプ国防相とシンガポールで会談を行いました。日韓の会談は3年半ぶりで、2018年に発生した韓国海軍による海上自衛隊の哨戒機への火,星か火器完成レーダー照射問題など、両国の防衛当局間の懸案について、再発防止策の協議を加速化することで
0: 一致しました、はい、このニュースあの、時間ありましたら、ぜひ高橋さんにもお伺いしたいと思っています、はいはい、続いて第1位は。前参議院
2: 議員のガーシー容疑者が昨日帰国し成田空港で逮捕されましたガーシー容疑者は YouTube に配信した動画で著名人ら3人に対し常習的に脅迫したなどの疑いが持たれています、うん、ガーシー容疑者は SNS で一生帰国しないことを覚悟できたなどと自分の主張を繰り返し発言発信していましたが、うん警察庁幹部らが数人先月 UAE を訪れて現地当局に直接移送を依頼ししていました、
0: ね、あのこのニュース、急に週末に動き出して、ね、あの驚いたという方も多かったと思いますけれども、はい、さ果たしてこの帰国した後どんなことが供述、うんねえー、の,の中で語られるのかというところではありますし。し一方であの T シャツ気になっている方いらっしゃると思いますが新聞で見ましたがあれ6万2700円の限定 T シャツだったそうでございます,<笑>、はいで,すはい、ではお知らせの後高橋さんの登場です番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一の a ーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです